1: Vanessa Destiné. Les effrontés.
3: C'est vendredi, dernier jour de la semaine, Vanessa. Euh, on a une belle émission aujourd'hui avec plein de sujets euh, qui touchent euh, les milléniaux, je crois. Euh, on va parler beaucoup de Facebook. On va parler de nos passions. J'ai hâte que tu, <rire> que tu nous parles de ce conseil qu'on nous a largement donné. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, vas-y, suis tes passions, Et suis là. tes rêves. <rire> on va se rendre compte, peut-être, puis je suis contente que tu parles de ça, que ce n'est peut-être pas le meilleur conseil à donner euh, à nos enfants. Euh, mais tout d'abord, on se parle d'une un, sortie que fait la Société canadienne de pédiatrie. Une sortie euh, qui m'enchante parce que moi, ça fait plusieurs années euh, que je le dis. J'ai déjà fait une chronique à ce sujet-là. D'ailleurs, je trouve que les moyens de contraception devraient être plus accessibles à tous au niveau financier. Euh, moi, je me rappelle, là, j'ai 36 ans, euh, quand j'avais 14-15 ans, je payais ma pilule conceptionnelle. C'était pas anticonceptionnel, c'était pas comme remboursé. Après ça, c'est devenu remboursé une espèce de grands flou, mais je me rappelle que je trouvais que c'était cher. C'est très cher. Tu sais, je prenais tricyclène, puis euh, je voulais la prendre pour avoir une belle peau. <coughs> ça, pour pas, avoir des relations Ça, c'est parce que ma mère nous écoute chaque matin. D'accord. Mais, mais c'est ça. Donc, euh, quand même, c'est un enjeu la question financière quand il y a question des, euh, des moyens de contraception. Et euh, quand on parle de moyens de contraception, c'est sûr que là, on, on pense tout de suite pilule. J'ai je, je fait l'amalgame moi-même, mais euh, les condoms, oui, les condoms c'est cher, T'sais, une boîte de condons c'est comme 15 dollars si tu veux aller dans le condom qui est pas en latex, ce qui est mon cas parce que je suis allergique, mais ben c'est encore plus cher. Donc ça peut être un frein, puis on sait que c'est déjà gênant. C'est comme une combinaison de facteurs qui te poussent peut-être à pas te protéger, le fait que un t'es gêné. OK, là il faut que je dise moi là, moi j'ai je vais avoir 37 ans le ça juin et je suis encore gênée. Impossible. J'étais toujours d'aller acheter des condoms à la pharmacie. L'autre fois, j'étais tellement gêné, j'étais allée acheter des condons et du lubrifiant en même temps, j'étais là « Ah oh mon Dieu, j'ai l'air d'une grosse cochonne. Mais J'ai l'air d'une grosse cochonne. Et là, j'étais tellement.
0: C'est par contre, je ouais, moi J'étais tellement je...
3: mal à l'aise devant le commis que j'ai fait une semi-blague de Joe Cochon, puis il a fait. mais ben, pas une Joe Cochon, mais j'ai dit, Ah oh mon Dieu, je suis désolée, j'ai l'air de la grosse cochonne. Puis le, le commis m'a dit, non, mais ma mère aussi, elle achète ça. Waouh.
0: Boum. Le malaise. <rire> j'étais pas bien. Wow. j'ai je... voulu être dans la file à ce moment-là, en arrière. C'était un
3: des pires moments de mon existence, <rire> Vanessa. Mais tout ça pour dire que si moi, une femme de 36 ans relativement émancipée, ça me gêne encore d'acheter d'ach Bon, je n'ose imaginer euh, la terreur dans laquelle sont plongés les adolescents quand vient le temps euh, d'aller s'acheter euh, des condoms. Puis là, si on joue ça justement au prix, ça peut être un facteur euh, repoussoir, repoussant.
0: Oui, oui, absolument. Puis, tu sais, on, on sait que, bon, euh, en ce moment, c'est la mode de la, des, des anneaux, entre autres, du vaccin, de la patch, mais oui, aussi y a... des stérilets. Et les stérilets, notamment... C'est a... 100 un
3: hein, stérilets ben, quand écoute, même, moi, moins la pause. Là. Y a est... La pause n'est pas inclus là-dedans.
0: Moi, j'ai des assurances. J'ai acheté un stérilet le mois dernier, ça m'a coûté 76 Donc, c'était couvert par mon régime et j'ai quand même dû débourser 76 euh, à la pharmacie et je vais aussi devoir payer pour la pause du stérilet. Donc, c'est beaucoup d'argent et c'est pas tous les enfants, évidemment, ou les ados, plutôt, oui. qui sont à l'aise de parler de sexualité avec leurs parents. Ça peut être très gênant. Puis, quand on est couvert par le régime, souvent, en bas de 25 ans, on est pris en charge par le régime parental. Oui, donc, puis on les sait assurances que... des parents. Donc, quand ça passe dans le compte, oui. ben, ils sont au courant.
3: T'sais. Mais on... Puis, malgré qu'on sait que l'âge légal en médecine pour la confidentialité, c'est 14 ans. Ben, c'est rare les jeunes de 14 ans qui vont prendre l'initiative eux-mêmes de dire « bon, mais je vais aller au CLSC, je vais me prendre un rendez-vous, je vais aller demander la pilule ». Moi, je trouve que les moyens de contraception, là, ça devrait être quelque chose qui se règle en pharmacie. Euh, tous les moyens de contraception confondus. Tu sais, on, on parle beaucoup, ces temps-ci, de donner plus de pouvoir. On en a donné plus aux infirmières. Il y a les super infirmières aussi, mais les pharmaciens aussi, maintenant, ont le droit de poser des gestes supplémentaires, euh, peuvent offrir certains vaccins, poser certains diagnostics aussi. Pourquoi ne pas étendre la contraception? Euh, Peut-être pas un stérilet, parce que, bon, évidemment, la pause mais pour le prescrire du moins. Tu sais, pour faciliter ce côté-là de pouvoir justement se dire, ben je vais passer à la pharmacie près de chez moi, je vais demander de la contraception, je vais en obtenir, parce que c'est Souvent un chemin de croix aller chez le médecin Vanessa d'ailleurs tu peux <rire> en témoigner
0: oui je reviens j'ai reçu un diagnostic en fait j'ai une sinusite donc je suis malade depuis Alors deux ans. Tu ne parle pas de ton stérilet. Là. Non je ne parle pas de, du stérilet je veux enchaîner là-dessus donc on ne va pas on n'a pas toujours le réflexe d'aller chez le médecin tu le disais tout à l'heure moi-même je suis une femme de 29 ans puis j'ai tendance à repousser mes, mes visites chez le médecin donc j'ose même pas imaginer ce qui se passe dans la tête d'un jeune Pourquoi? de 16 ans. Pourquoi parce
3: que c'est compliqué parce que tu n'as ouais. pas de rendez-vous parce que tu veux pas manquer le travail. Bien, souvent, tu
0: veux... une combinaison de tous ces facteurs là je te Geneviève, souvent, tu ne veux pas engorger le système. Tu sais, par exemple, tu es malade. La contraception, c'est une affaire. Hey, prendre un rendez-vous avec ton médecin de famille juste pour aller chercher ton renouvellement de prescription de pilule ou pour aller comme j'ai été hier pour un rhume. Des petites visites comme ça occasionnelles au médecin de famille pour quelque chose que tu sais qui n'est pas pressant, qui ne met pas ta vie en danger ou qui ne met pas la santé des autres en danger.
3: Mais C'est lourd. À Montréal puis dans d'autres régions, évidemment, il existe des cliniques qui se consacrent entièrement à la contraception, mais c'est un hein? possible d'avoir un rendez-vous. Les délais d'attente sont très, très longs. Et on sait que quand il est question de relations sexuelles, attendre, c'est pas nécessairement ton premier choix. En souvent, es bourré d'hormones, t'as 15-16 ans, tu penses pas mal juste à ça. J'allais dire yank, mais c'est ça, tu penses yank à ça. Donc, euh, si ton médecin te dit, ben ça va aller dans un mois et demi, les chances pour que tu aies des rapports sexuels non protégés sont grandes. Et là, évidemment, on pense grossesse, mais on pense aussi euh, ITS.
0: Bien sûr, donc, aux maladies transmises sexuellement, les infections, tout ça. Et tu sais, d'ailleurs, moi, je je suis contente que tu abordes ça parce que je le vois d'un point de vue d'enjeu de santé publique. Moi en aussi, fait, ben, L'accès oui. à la contraception parce qu'on sait qu'il y a environ 60 000 euh, grossesses non désirées qui surviennent là, chez les jeunes de en bas de 24 ans au Canada à chaque année, Geneviève. Ça, 60 notamment,
3: 000, ben, c'est énorme. C'est notamment dû beaucoup euh, à l'arrivée, justement, de la micro-pilule, c'est-à-dire les pilules qui sont plus faibles, euh, qui ont un plus faible dosage. Donc, si tu... La prend pas vraiment à la même heure ou si tu en sautes une, les, les répercussions sont beaucoup, les risques que tu tombes en scène sont beaucoup plus grands qu'avec les pilules de première génération. fait C'est pas le seul facteur explicatif de cette statistique-là, mais euh, l'arrivée de la micropilule a beaucoup euh, a changé un petit peu la donne à ce niveau-là, malheureusement.
0: Et on sait aussi qu'il y a 25%, en fait, plus que 25% des jeunes là, qui souhaitent pas avoir d'enfants. <rire> on devine qu'ils sont plus nombreux que ce 25%-là quand Quelle même. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! n'utilise pas, en fait, de contraception pour limiter les chances de tomber enceinte parce qu'ils n'ont pas accès. Le coût, c'est évidemment le facteur principal, comme on le disait, parce que un 10-15 de condon ou un... Des fois, voir genre 25 pour la pilule par mois, c'est énorme quand on est un adolescent, n'est-ce pas? On n'a pas les sous pour payer. C'est
3: plus que ton, la, ton allocation de mais semaine oui, quand oui. un, un petit garçon, une petite fille de, que... de 13-14-15 ans. On met ça de
0: l'avant et honnêtement, je dois dire que je suis d'accord, Geneviève. Là... Moi aussi, je trouve que ça
3: serait une excellente ouais, initiative. Ouais. C'est la Société canadienne de pédagogie. Qui, euh, qui est allée de cette sortie-là et on voit ça de bon oeil ici aux effrontés. Une bonne chose qui sort d'Ottawa, mais ce n'est pas toujours le cas, Geneviève,
0: quand il est question de produits de contraceptifs ou de trucs relatifs à la santé des femmes.
3: Non. Euh, évidemment, euh, on, reste dans, on reste dans le domaine des jeunes, mais on, une chose qu'on voit d'un moins bon oeil, Vanessa. <rire> euh, on a appris, en fait, euh, euh, on a appris que le deux tiers des élèves qui sont en difficulté au secondaire n'obtiendront pas leur diplôme. Et là, quand je parle d'élèves en difficulté, je parle d'élèves qui sont handicapés, en difficulté euh, d'adaptation, euh, qui n'auront pas les ressources pour justement finir ça en beauté. Et on sait que le diplôme d'études secondaires, tu sais, on nous a tellement martelé ça que c'était important pour aller sur le marché du travail, mais j'ai envie de dire que c'est même plus vrai, là. C'est même pas un diplôme d'études secondaires. Maintenant, tu sais, je dis que le bac, c'est le nouveau diplôme d'études secondaires. Oui. Les gens sont surdiplômés.
0: Mais même là, tout le monde a un bac. Fait qu'il faut aller à la maîtrise, mais pas trop ouais. de maîtrise parce que sinon, tu es surqualifié pour la majorité des emplois qui sont disponibles sur le marché du travail et tu seras jamais payé à la valeur de ton diplôme, t'sais. Mais,
3: mais c'est quand même assez révoltant. Et là, au ministère de l'Éducation, on dit que le DES, c'est vraiment le nerf de la guerre. Euh, quand même, tu, tu, tu me parles souvent, tu dis, ah, il faut se méfier un peu des articles et des études. Euh, si on descend un petit peu plus loin dans cet article Journal de Québec, on apprend quand même que le taux de diplomation chez les élèves en difficulté, euh, ça va mieux. Okay? Ah oui, hein? il, Ben oui, en sept ans, là, il est passé de 23 à 33 Donc, c'est quand même une progression qui est remarquable. Là. Donc, on est sur la bonne voie, mais quand même, c'est encore trop peu. 33 euh, des élèves qui sont diplômés euh, seulement, tu sais. Et euh, donc, voilà, j'avais envie de, de parler de tu sais, on ça. On, on dirait qu'on tape vraiment sur le clou de l'éducation. Mais en même temps, <rire> j'ai envie de taper sur ce clou-là... Euh abondamment parce que c'est important, c'est le futur, c'est nos enfants, euh, puis c'est justement... Là, Et on, on sait
0: que les problèmes dans le système d'éducation québécois ne sont pas à la veille de se résorber. Là, on sait que c'est une crise en continu à laquelle on n'a pas encore trouvé de solution parce qu'on n'est pas nécessairement prêt. On parle tout le temps d'éducation, comme quoi c'est une priorité pour nous, mais quand il s'agit de financer nos écoles, on dirait qu'on n'est pas prêt. Il y a comme quelque chose qui bloque. T'sais.
3: Oui, hey, euh, un truc dont j'ai oublié de parler, Vanessa, on s'est dit qu'on allait parler de ça. On a vu passer ça toute la semaine, puis on manquait de temps pour en parler euh, euh, le gouvernement fédéral qui veut rendre, ça, ça avait un lien avec notre premier sujet, mais j'avais tellement envie de parler du deux étudiants tiers non <rire> diplômés que je t'allais un peu vite. Euh, le gouvernement fédéral qui voudrait fournir des produits du d'hygiène féminine à ses fonctionnaires.
0: Oh! À ses fonctionnaires? Ben oui. Aux Canadiennes, à
3: ses fonctionnaires. Ben, je suis contente que tu aies cette réaction-là parce que ça a été la mise. Je trouve ça un peu bizarre.
4: C'est
3: un peu bizarre. Mais en même temps, on en discute souvent justement des produits d'hygiène féminine. Ici, ça coûte un petit peu cher, c'est un frais mensuel. Pourquoi pas de faire un crédit d'impôt pour toutes les femmes? Oui, pour toutes les femmes. On sait
0: que Ottawa avait décidé d'enlever la taxe, en fait, les taxes de vente sur les produits d'hygiène féminine. Donc, quand vous achetez des tampons, des serviettes sanitaires, vous ne payez pas la TPS? Ouais. Oui, c'est ça dessus. Donc, quand même, il y a une petite économie. Ça a été la fin de la fameuse taxe rose, justement. Oui, exactement. Euh,
3: on pense encore que c'est un peu une légende urbaine, mais la taxe rose, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est terminé. Là. Le gouvernement a mis fin à ça. Mm -hmm. Mais en même temps, on le sait, tous les produits les d'hygiène produits féminine sont plus chers à la pharmacie. Les rasoirs pour femmes oui. sont plus chers. Tout ce qui est pour femmes, mais qui, qui vend aussi pour les gars, sont plus chers. Tu sais, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et
0: mais là, je sais que des gens vont dire, ben là, ce n'est pas juste, nous, les gars, on achète des condons. Ben, dans les faits, ben Ce n'est se chiffres...
3: poser d'être juste les gars qui achètent les condons.
0: Et dans les faits, il y a une grosse responsabilité qu'on appelle la charge sexuelle geneviève qui fait en sorte que... de. Bon, une autre de femmes, affaire. Une autre affaire qui fait en sorte que la plupart des femmes, en fait, sont responsables de la contraception dans leur couple. Donc, on s'en enfin, Moi, j'ai fait le
3: dire, j'achète pas les condons. Tu pas les condoms Non, ça me gêne trop. <rires> Depuis mon expérience à la caisse du pharma-pris, Vanessa, j'ai un, un, de, 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 un choc de non-choc post-traumatique.
0: Non, mais je comprends. Mais le lubrifiant, j'avoue que c'est gênant. Je ne sais pas pourquoi. On dirait Tu soit l'air de ménopausée, crois... soit de nul cochonne Oui, oui c'est ça. Tu regardes le comique et tu le goût de dire je suis pas une vieille sèche, promis.
3: <rires> Est-ce que tu... Elle vient vraiment dire ça? <rires> je, je trouve que ça conclut bien ce segment-là. On s'arrête un petit peu. Il y a Thomas Levac après la pause qui jouait à nous pour la chronique de Vanessa parce que vos sujets se rejoignent. un peu. Oh là
0: là. <rires>
1: L'actualité vue autrement.
0: Pour comprendre le monde qui vous
1: entoure, les effronter. Thomas Le
3: Terrible. Bac euh, est avec nous. Arrêtez de parler, discipline.
1: Oui, mais euh, Thomas... Vanessa sera avec des, des hommes terribles.
3: <rire> non, mais. Raconte-moi, qu'est-ce es, qu que tu viens de dire? <rire> J'ai déjà perdu le contrôle. Je, es que de... je viens de dire que y a, y a
0: cette espèce de mode chez les garçons de toujours, toujours de lancer des défis à leur blonde, à une fille potentielle. Qui sont ces gars-là qui, qui lancent sont des ces... défis Tu sais, de dire. Oh là, genre, là, ça
1: fait, on a deux, de, de la même attitude. Pauvre, pauvre elle. Là. Pauvre
0: moi, tu sais, genre de dire, tu sais The Wire. T as tu déjà écouté ça, toi, The Wire C'est une des meilleures séries au monde. Puis là, ils il, il déterminent ta valeur en fonction de si oui ou non tu as écouté
3: la série The tellement Wire. c'est le gossant. Attends, là je veux juste expliquer. Vous,
1: vous êtes avec des hommes. Horrible, okay, part toi là. Veux juste des expliquer... chum le fun, mais juste... de tes je... chums sont terribles. tais toi,
3: Thomas. Oui, je, veux juste je comprends. Expliquer pourquoi t'es ici Moi, que... <rire> en fait... je le sais pas Ben c'est ça, parce que là, il faut savoir d'habitude, bon, c'est le temps de la chronique de Vanessa, mais Thomas, Thomas aime ça nous, nous appeler puis nous proposer plein, plein, plein de sujets et euh, on, on l'aime beaucoup. Et là, il avait vraiment envie d'aujourd'hui de nous parler du printemps. Là, c'est drôle, c'est un peu ironique parce qu'il Immol... pleut des cordes ouais. sur Montréal et tu... je trouvais que vos deux sujets allaient ensemble parce que mmh. Thomas, il veut nous parler de, justement, comment on aborde les gens au printemps avec qui on veux coucher. Oui? Vanessa va nous parler de suivre ses passions. Pourquoi tu parles ah! de passion amoureuse? Pourquoi ouais. tu nous harcèles depuis une semaine pour venir nous parler de comment aborder les gens? Je veux savoir.
1: Ben euh, la, 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 euh, Pour rattacher ma chronique, il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de gens que leur passion, c'est pénétrer d'autres gens.
3: Ah oh, ouais. OK.
1: <rire> Alors, je vais les aider là-dedans pour pénétrer d'autres gens sans pénétrer faire. leur bulle. Il y a moyen. Comment bon? pénétrer l'autre sans pénétrer sa bulle? OK, vas-y, on t'écoute. J'étais à un party euh, il, y a, il y a quelques semaines et j'ai vu, euh, vu quelque chose de génial. J'ai vu un enfant de 4 ans s'approcher d'une fille et lui dire « Hé, hey, est-ce que ça te qu'on se dise des mots doux? » Et la, la, la jeune fille disait dit « Ben oui, t'es belle. Ah, oh,
3: moi je le trouve gentille. » Ces gens-là ont 4 ans, on le rappelle. Non,
1: euh, la non, petite oh, fille ans, avait 4 ans et l'autre avait
3: ans. Ah, OK, moi je pensais que c'était des gens de 4 ans, là, tout le monde. Mais ça, ça m'inquiète ça, Thomas, ce que tu, ce que tu me disais? Pas bien. moi. Était-elle en je... maternelle
1: oui. D'accord. Et j'ai trouvé euh, l'approche de la jeune fille C'est comme ça qu'on devrait aborder les gens qu'on veut pénétrer Je trouve qu'aborder quelqu'un
0: je, je suis pas à l'aise de parler d'un enfant de 4 ans Puis d'embarquer Non mais poursuis, poursuis je Oui parce que, que je, je considère
1: que ce qui est malheureux avec la séduction C'est qu'on a perdu notre naïveté Puis on a perdu notre... C'est très agressif la séduction. On s'est fait croire que pour séduire quelqu'un faut être fort, faut chasser, faut chasser. Mm -hmm, des mots mm -hmm. qui n'ont pas de style bon sens. Quand juste séduire quelqu'un, c'est juste lui une... montrer. Tout d'abord, séduire quelqu'un, c'est montrer sa, vulné... sa vulnérabilité.
3: C'est un mot compliqué à dire. Oui. Malheureusement. Hey, attention, oui. attention. Ma mère nous texte à l'instant oh. et elle dit que si je veux aller m'acheter du lubrifiant, j'ai juste à lui dire que c'est pour ma vieille mère. C'est ben ouais, très est <rire> Elle est extraordinaire. Non,
1: bon, pour, bon, pour vrai, non. J'ai déjà vu les des les mères vampires. extraordinaires et ça, ça... Non, non, non.
3: Ben moi, je vais dire ça.
1: C'est l'antibian que Je viens de régler mon problème. Mère, je viens
3: pour ma mère être au CHSLD. Elle, elle a besoin d'avoir relations sèche. sexuelles. C'est une vieille sèche.
1: C'est une vieille sèche. Bon, continue. Fait quoi je pense que pour séduire, il faut être vulnérable. Il faut montrer... Ses, ses... Je crois que le, le, le gros des problèmes, c'est quand les gens séduisent, ils, ils, ont, ils veulent être forts, ils veulent dominer l'autre. Montrer... On veut se
3: présenter sous notre meilleur jour, puis on a l'impression que notre meilleur jour, c'est justement être un peu... Euh... C'est
1: très bien dit. Ça. Notre meilleur jour, c'est être fort, puis être alpha, puis être... Quand généralement, c'est notre pire jour. <rire> le vrai. pire jour, c'est quand on est pseudo-fier de nous, pseudo-AST. Tu te rends -tu compte de la chance que tu as qu'un mouet tabarnak, je te parle dans un bar? C'est la pire. Attitude. Souvent,
3: c'est pas tant de chance. Hein?
1: Voilà, c'est plus une malchance. <rire>
3: Vous, est-ce que les gens vous trouvent dans les endroits publics Ah mon Dieu
1: Je vous écoute. Que, moi, oui. Comment les gens vous abordent
3: Ben moi les gens, euh, ça dépend. A, moi j'ai remarqué qu'il y a deux types d'approches. Je t'écoute. Euh, il y a le gars qui va venir. Euh, il est vraiment trop. Littéralement,
1: difficile. il vient tout de suite, qui est précoce. Il, non.
3: non, pas dans ce sens-là. Non, je suis pas non. Heureusement. Il va venir t'aborder, mais il est très, euh, tu sais, il est très back, là, c'est-à-dire euh, ça va quasiment y prendre une pancarte lumineuse avec « je suis consentante » pour qu'ils osent faire un move. Et il y a le gars trop confiant, justement. Ça, c'est celui, Vanessa, qui te demande de s'écouter The Wire et qui te fait des... Tu <rire> se sentir comme de la merde avant même que vous ayez une relation. Oui, et absolument je, je détecte ces gars-là parce que la première phrase qu'il me dit, c'est « Hey, t'as pas l'air d'une mère, hein?
1: » Génial!
3: Ah, ouais.
1: Et en plus, ce ils Souvent, veulent c'est une mère. évacué. Ces gars-là, en plus, ça paraît y a un, un trouble avec leur mère.
3: Ils ont un « chou.
1: Ils ont un momie chouia. S'il te plaît, materne-moi et euh, domine-moi.
3: Mais, euh, il faut faire la distinction entre euh, vouloir séduire quelqu'un puis le harceler aussi. Là. Parce oui. que, euh, tu sais, quand je cours dans la rue, euh, me crier après, ce n'est pas vouloir me séduire, j'imagine, hein. C'est tout ça.
1: Malheureusement, dans les, dans les yeux des garçons qui font ça, ils se disent « Mon épouse, c'est comme ça que je vais la trouver. » Elle fait son jogging et s'il Je, <rire> on va aller au monde. On n'est
3: pas dans la savane africaine. J'aurais <rire> envie de dire ça. T'sais, tu peux pas me caler comme un orignal appelle euh, sa femelle orignal. <rire> non. Dans la savane africaine. Non, dans la savane 5 celle-là. <rires> mais mais c'est vrai. tu sais On dirait que les gars, puis je peux comprendre, là puis on en a parlé ici à cette émission depuis le mouvement MeToo, euh, les gars sont mêlés. Il y en a qui sont mêlés, puis ça fait quoi mais faire. Mais ces gars-là,
1: au départ, ils cruisaient mal. Je connais aucun j pense gars que qui... oui, il y a une oui. remise
3: en question. Mais là, comment ces gars-là peuvent cruiser bien, Thomas? Explique-leur qu'on s'en sorte une bonne fois pour tout. Mais Je
1: répète, le truc pour cruiser, c'est être vulnérable. OK, il mais faut... donne-nous
3: un exemple. Mettons que tu veux me cruiser, là. Vas-y.
1: C'est un... ben là c'est terrible. Oui, merci, merci Vanessa de de dire. C'est pas le pick-up artist qu'on a eu là le oui, gars qui
3: avait la oh, okay. section. Ah, je pensais ah, mais... qu'elle me donner un cours. Vous avez vu, vu un, un
0: pick-up artist ben, oui. il y en a eu un gars, elle code séduction. Euh... Est-ce que
1: votre clitoris se gonflait pendant qu'il parlait
0: J'en ai pas eu. C'est
1: ça. C'est ça. ces gars-là et c'est Ouais. C'est pas euh, pas leur force.
3: Non, hein, mais c'est celui, euh, il donnait des cours justement. Euh, si une fille est assise à un banc de parc, voici trois, quatre affaires à dire. Moi, j'irais plus sur voici les choses à ne pas dire ouais, Moi, j'ai un
1: truc qu'une fille est assise un banc de parc, elle, elle veut pas te tuer généralement.
3: Mais OK, c'est quoi pas... les signaux, tu penses, que, qui font qu'un gars peut sentir qu'une fille a une certaine ouverture? Il n'y en
1: a aucune. Le truc, c'est. Ouais, ça va bien juste... mal,
3: y a rien à... on peut rien savoir.
1: Le truc, c'est juste d'être ouvert et de dire Hey, salut, je te trouve belle, comment ça va? Si elle fait Ah, merci, youpi. ça fait J'ai peur, puis c'est bizarre, tu t'en vas. Parce que le truc pour pour
3: ouais, ces mais ça, là, ça, ça veut je pas dire, que veut pas dire, oui. ah merci que je t'ai intéressé par toi par exemple. Ben là c'est
0: un. Ah, parce que hein? les compliments sont rarement désintéressés, c'est ça Thomas que j'ai constaté, c'est que souvent là, quand les gars nous complimentent, juste quelque chose de gentil, ils s'attendent à tu j'ai été gentil avec toi, maintenant tu me dois quelque chose.
3: c'est comme... des,
1: gars, weird. des oui. gars très weird dans l'entourage.
3: Oui, mais tu viens de dire si la fille dit ah merci, c'est parce que mais moi je peux dire ah merci puis il a pas d'ouverture. C'est vraiment tout.
1: Mais c'est pas une bonne idée de faire ça. Si les gens T'énerves, dis leur tu m'énerves. Mais des
3: fois, il ne m'énerve pas. Non, mais moi, me sens avoir un compliment. Je suis super contente. Si tu me dis que je suis jolie, je vais dire, ah, merci, mais je n'ai pas nécessairement envie d'aller dans ta chambre. Ou d'aller prendre un café. Il y a
1: une gigantesque marge entre, tes t'es jolie, puis, ah, waouh, ça, c'est ton... Ça, c'est tes saints. y a... Vraiment? Oui.
3: Ah, c'est peut-être là où... Les gens on
1: Les deux auteurs, en fait. Nous, on saute des étapes là. C'est ça l'affaire là. Nous, on aime ça les affaires bizarres. On n'est pas dans le bon spectre. parle pour toi. OK.
3: Moi, j'aime les choses très conventionnelles. Et, Et
1: conventionnelles, que... tout va bien. Oui.
3: Non, c'est pas vrai, ben oui. <rire> je m'en oui. que ça
1: va être un choix de chronique oui, Est-ce <rire> est que tu penses que ça joue ça? Parce que tu as écrit des romans où tu parles, que ton, ton héroïne fait l'amour. Puis est-ce en fait. ouais. que tu penses que ça joue ça? Ils
3: pensent que ce que tu écris, tu vas le faire à n'importe quel le gars qui vont l'aborder. Les gens, les gars, ils pensent tout le temps que tu une cochonne. Mais ben que... oui. Ben oui. Ils te reconnaissent au-delà de Rosemont. <rire> ben oui. Ah oui hein? Ben souvent. Okay. Oui, oui, quand même. Okay. Ça existe mais wow. oui les gars les gars ben c'est surtout que mais même quand ils ont pas lu mon livre ça arrive quand même euh, tu sais c'est pas tout le monde qui a lu mon livre non plus là, mais dès que tu dis que t'es auteur puis que tu tu sais là ils sont mm -hmm. comme ah, ah, ça indifoqué. devient fucking mm -hmm. ou les Russes sont plus cochonnes aussi ah ouais Mais ben, tu sais il y a des gars qui demandent de twerker pendant que, la montre. Oui. Oh, ouais.
0: Ah ouais c'est wow. extraordinaire ça m'est déjà arrivé en okay, plein pas... euh, en plein acte durant le coït que le gars me demande de twerker mm.
1: J'aimerais... J'avais envie qu'on qu en parle sur la zone. J'ai tu... comme
0: débarqué. <rire> Ouh,
1: fait qu'il y a un... Littéralement,
0: a... Débar... je me suis laissé tomber sur le côté, puis j'ai roulé jusqu'à la porte.
1: Puis t'as appelé un Hubert, <rire> parce qu'un gars t'a demandé de tourner. Il est
0: jamais arrivé, <rire> comme d'habitude. <rire> j'ai roulé jusqu'à chez nous après Thomas. Et eh? ouais, ouais, okay, tu l'as rencontré où ce
3: homme là Tinder. Ceci explique cela, comme on dit. Non, mais Vanessa est tout le temps victime de ma belle beauté d'ébène, ma belle sauvagesse. Oui. Mets-toi des déshabits léopard tout le temps. C'est une fétichisation raciale.
0: Ça existe. C'est quelque chose de vrai. Oui, oui. Je vais écrire un livre là-dessus un jour. Moi, je suis victime de
3: la MILF. On a toutes nos. On est des catégories de porn hub. On est des catégories de porn hub.
0: Chaque femme est une catégorie de porn hub. Oui. Moi, je suis la MILF, puis
3: bientôt, on ne sait plus. C'est rendu, il y a des catégories de grand-mère, puis les femmes ont genre 41 ans. Ah oui! Fait que ça ça s'en vient. Ah, vie c'est toujours des affaires de stepson.
0: C'est tout le temps des affaires d'inceste. Pourquoi? Il y a une y porn passe? star qui dit
1: ça sur Twitter. Moi, je suis passé de teen à MILF ouais. en deux semaines. Mais les MILF
3: <rire> ont comme 26 ans sur Pornhub. Et ce qui est vraiment... Euh, J'ai participé à une émission en canadien sur la porn qui s'appelle Club Mel et on a cherché euh, c'est quoi que les gens au Canada euh, voulaient le plus, cherchaient le plus sur Pornhub. Et c'est des histoires de sœurs et de frères. Mais, puis de... mais Il y a une hypothèse oui, à Il y puis euh, dans les... Attends, je, je, juste... les oh, sûr, je Dans les provinces de l'Est, les gens cherchent des personne qui fume. Je dis ça, y a, y a, je comprends pas. Il y a une
1: hypothèse sur les euh, voilà, c'est quoi, les quoi? Que il y a des ah, c'est ce qui s'expliquerait, c'est Lily Boisvert qui m'a expliqué ça. Allô Lily. Allô ah, On aime beaucoup Lily. Elle m'a expliqué c'est à cause des familles reconstituées que quand tu couches ben, avec ta oui, soeur, c'est pas vraiment sûr. ta soeur, c'est ta demi soeur. Fait que le fantasme la demi soeur, la demi frère, ça vient de là, ça vient des divorces. Ça vient de l'éclatement de la famille nucléaire.
3: On voit que les divorcés vont tous et toutes aller en enfer. Pourquoi? Fait que Ramdam,
1: dans le fond, c'est une grosse orgie. Ben, euh, c'est extrêmement, euh, extrêmement sexuel, Ramdam. <rire> c'est vrai. Ben oui. Moi aussi, je
3: suis d'accord. Il y a de l'attention sexuelle me suis beaucoup, beaucoup, incroyable. beaucoup masturbé
1: en Pendant, hein, tout Pendant le... ou? Pendant, ben oui. Euh, Ramdam, c'était extrêmement c'est Un, hein, tout le monde était super joli.
3: Ça, c'est vrai. Il parlait de sexualité.
1: Et... Ça t'en
3: prenait pas gros, par contre, hein, pour te taiser. Te
1: il ben n'y a personne à 14 ans qui demande beaucoup un coup de
3: vent puis c'est une bandaison une est si vite arrivée j'ai jamais
1: compris le truc du coup de vent c'est pas le coup de vent c'est n'importe quoi qui est un orthodoxe puis sexuel ça t'excite c'est comme à 14 ans c'est ça le, le seul vibe ça à 14 ans juste quelqu'un qui fait comme à l'autre oh je me dis à l'autre <rire> moi wow. mon chum, il
3: m'a parlé il s'est confié sur le retour du body c'est ce morceau de vêtements ultra collant qui nous passe entre les deux jours oh, c'est un que comptable ton on, on peut pas
1: se fier à ça
3: on peut se fier à ça certains. il me dit que euh, lui ça, il était très content du retour de Body parce que ça lui rappelait quand il y avait justement 13-14 ans puis là les filles portaient tout ça puis il y avait pas de ses gorge et là ça contribue à l'éveil sexuel d'une génération entière donc, ah oui vraiment le body. Quoi les trucs
1: les plus bizarres qu'on vous a demandé sexuellement
3: ah euh, non non ah oui non le... moi je vais le dire il y a déjà un, un gars qui m'a demandé de faire pipi sur ses mains pendant qu'il se lavait les mains
1: waouh
3: est-ce que j'ai dit oui ou non? Je, je vais garder oui. ça pour moi. Je te dis oui, ça va ça être un suspense. J'ai dit oui parce que j'étais comme, ça va être bizarre. J'aurais mm -hmm. jamais vécu ça, mais j'ai pas réussi, je riais trop.
1: Il oui, y, y, y a une fille qui m'a expliqué... Une hey, ma
3: mère nous écoute. Je suis désolée. Que... Y a, hey, y a il y a une, fi... aussi, hein?
1: y a une jeune fille qui m'expliquait expliqué qu'on lui a demandé d'uriner et de déféquer sur euh, quelqu'un. Elle a pas pu parce que, bizarrement, si tu de la difficulté à uriner puis euh, à déféquer dans une, <rire> une toilette publique, ben. imagine sur ton amant. <rire> C'est le plus difficile. C'est un défi.
3: Mais moi, mmh. ça, je ne trouve pas
1: C'est quoi le, le, le truc le plus weird qu'on t'a demandé Mise euh, à part twerk.
0: Moi, je vous ai déjà donné le twerk. Je pense que j'ai fait ma contribution à cette conversation. Elle ben, essaie j'ai aimé en ce non, moment. Je... Oui, non, oui, oui, Je vais oui. pas plus loin que ça. Tu vas pas plus loin que ça Je ne vais pas plus loin que ça. Non, je ne suis pas game. Je suis chicken. Je suis chicken. OK. Ouais. Elle
3: est tout le temps un peu de même. Je comprends. Désolée. Puis toi, toi, Thomas, tu nous poses des questions, mais c'est quoi l'affaire sexuelle la plus weird qu'on t'a jamais demandé
0: L'affaire la plus weird qu'on m'a demandé. Un French. Je t'aime bien trop tôt.
3: Hey, c'est
0: Non, c'est très décevant comme anecdote, là, vraiment. Non, mais... Je trouve oui. que je préférais uriner sur quelqu'un que dire je. Ben
3: ferme. là, c'est. Oh. Ben, un problème. On va... Non, ta connex est terminée.
1: Non, mais ben...
3: <rire> <rire> Voilà, tais-toi. <rire>
1: Geneviève Peterson.
3: Vanessa Destinée,
1: Les effronter. Ah,
3: oh, mon Dieu, on a du plaisir quand Thomas Levac, et l'on le l'a regardé plus longtemps avec nous, mais il va revenir, inquiétez-vous pas, et euh, quand Thomas est là, ça dérape tout le temps et c'est ça qu'on aime. Vanessa, euh, là, on revient quand même hein, à, nos petits, euh, à nos petits moutons de la passion. Je à pense nos à... vraies
0: passions, hey, je euh,
3: Est-ce que tu t'es remise de ta gêne? Moi, je ne reviens pas que j'ai dit ces choses-là à la radio. Je, après, j'ai peur que, que ma mère oui. m'ait laissé 14 messages sur ma boîte vocale pour me dire qu'elle avait honte de moi puis que tout le monde au sainte lac saint jean lui parlait. Mais tu es
0: une auteure, tu es une foquée, tu l'as dit. Moi, je suis comme une journaliste. J'ai un petit devoir de réserve. Les gens, même. ils pensent
3: ça de moi, mais je suis la fille la plus. Il l'a dit, le chat avec un comptable. Je suis la fille la plus conventionnelle mais de l'équipe. Mais qu'est-ce que temps. tu fais avec
0: le comptable? C'est ça l'affaire.
3: On va, dépôt. Tout le monde du le lubrifiant? Sait. Non, du lubrifiant pour sa chaine-ça. OK. C'est ça. Mais non, euh, on a une vie tout a de tout ce Est-ce que la plus... chaîne ça est une métaphore pour décrire l'engin? Non, je ne ferais jamais ça. Parce que moi, je fais seulement des bonnes métaphores. Parce que je suis autant. <rire> D'accord. Hey, hey, on, 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 on se parlait de ton sujet en début d'émission... Euh, est-ce qu'il faut suivre nos passions? On a un peu été élevés comme ça, nous autres, Vanessa. Je suis génération, passion. Là. Génération, si tu veux, tu peux. Génération, tout est possible. Puis c'est un c'est un grand mensonge. Mais
0: est-ce que c'est un grand mensonge? Je, ben je, oui, puis non. Je, oui et non. C'est-à-dire il euh, y a un mythe tenace, en fait. Et ça, c'est grâce à Marie-Pierre Caillé, notre délicieuse recherchiste là, qui a porté à, à mon... Délicieuse. Délicieuse, oui, oui. À mon attention, un article là, qui parle justement de ce rapport-là qu'on a aux passions ou aux hobbies, en fait. Euh, on souligne que... Euh, de dire aux gens de trouver leur passion, c'est possiblement le pire conseil que tu peux donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça crée de très grandes attentes. Non, mais tu n'es pas
3: nécessairement bon parce que tu es passionné. Là.
0: Exactement. Ben, ah. Il y a ça, entre autres. Mais c'est que souvent aussi, les gens, ils vont commencer une activité qu'ils ont vraiment envie de faire, je ne sais pas. Là, comme le magazine, Non, ça, ce n'est pas, okay. pas un hobby, ce n'est pas une passion, c'est un
3: défi. Mais tu peux devenir styliste?
0: Tu peux devenir styliste, tu peux en faire une carrière, mais dans les faits, très peu de gens parviennent à transformer leur passion en métier. Et c'est ça qui est un peu triste dans la vie qu'on connaît. Euh, c'est que pour beaucoup de gens, l'emploi reste l'endroit où tu vas pour faire des sous pour payer ta facture. Puis en vieillissant, tu tends à tasser tes passions parce que c'est quelque chose qu'on nourrit durant l'enfance, mais qu'on a tendance à délaisser plus on est pogné J'ai envie le de dire de aussi société. que
3: la passion, c'est l'apanage des gens privilégiés de oui. penser qu'on peut exercer un métier qui nous passionne. Il euh, n'y a personne qui a souffert d'insécurité alimentaire ou d'insécurité tout court qui disait, hey, je vais aller faire un bac en arrielette. Ouais. C'est souvent l'apanage des enfants un peu bourgeois, des enfants qui ne se sont jamais questionnés sur comment il allait arriver à la fin du mois, pour qui l'argent n'était pas un enjeu. Euh... Euh... La
0: chance de perdre du temps sur les bandits. Exactement.
3: Et là, anecdote, là, là, là tu me rappelé quelque chose
0: de mon Cégep. Moi, j'allais dans un Cégep privé, n'est-ce pas? Donc, évidemment, mon père se saignait comme un poulet pour m'envoyer au Cégep privé parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Mais dans le milieu où j'étais, il y avait beaucoup d'enfants qui étaient fils de maman, filles, de, tu sais, des enfants d'entrepreneurs. Hein? Contrairement à Brebeuf, où est-ce qu'on a des avocats, des ingénieurs, puis des le cégep où j'allais, c'était beaucoup des gens d'affaires, OK? Donc, c'est des gens qui sont très, très riches et, tu sais, c'est comme la, la richesse étalée, tu sais, très vulgaire, en fait, très clinquant. Et il y avait un gars dans un de mes programmes qui était héritier d'une compagnie de diamants, rien de <rire> moins, je le sais hey, c'est quand
3: moins. même, ça se place bien dans une conversation. – bien. Et ce
0: gars-là, tu sais, au cégep, t'arrives là, t'as quoi, 18-19 ans? Ouais. – Ce gars-là, il y en avait 26, puis il faisait tous les programmes de sciences humaines. Pour le fun? Pour le fun, pour jouer au football. Bien, il est chanceux. Parce qu'il n'était pas assez bon pour aller au football universitaire, fait qu'il restait au cégep. Puis le fait qu'il savait qu'il allait tout simplement hériter de la fortune de ses parents, donc il avait déjà une job assurée, au sein de l'entreprise familiale. C'est un peu déprimant. C'est déprimant, mais c'est pour montrer à quel point c'est du privilège. Mais oui. À quel point, genre, tout, les inégalités sociales, tu l'espèce de, de, de mythe qu'on vit dans une méritocratie, puis que si tu travailles fort, tu vas être récompensé, ce n'est pas vrai. OK. Non, c'est pas vrai a... que si tu as du
3: talent, quelqu'un va te repérer, puis que mon Dieu, que ça va bien dans les oh, toi. Il y a du monde talentueux. Puis, tu sais, je vais donner un exemple qui est vraiment euh, très bête. Euh, tu sais, dans du milieu que je connais, t'sais, le, le milieu de l'édition, il y a des gens qui ont beaucoup de talent en écriture, qui vont être publiés puis qui vont vendre 26 livres. Puis mm. il y en a d'autres qui écrivent des livres pas si bons puis en vendent des centaines de milliers. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a, y a de... que du talent que ce talent-là va se monétiser. Effectivement,
0: t'sais. il faut savoir se vendre aussi. Euh, et donc, euh, pour revenir c'est ça aux activités, aux hobbies qu'on fait, t'sais, mettons, là, tu sais, mettons, tu commences à jouer au golf, tu commences à faire de la poterie, tu t'attends à être bon tout de suite. OK.
3: Ah, ben moi un peu ça, là. ben moi je déteste être mauvaise dans quelque chose puis quand je suis mauvaise j'aime pas ça
0: t'aimes pas ça puis t'abandonnes parce qu'on est vraiment dans une espèce d'air d'instantanéité
3: où on veut tout tout de suite. Mais dans une culture de performance aussi. En
0: plus, rajoute ça, ça fait en sorte que les gens sont rapidement vexés s'ils sont pas bons dans un domaine. On n'est plus capable, Geneviève de gérer nos petites blessures d'ego Il y a quelque chose aussi qui s'est perdu dans la façon de prendre son temps. Découvrir une chose à la fois, parce qu'on est tellement sur qu'on se lance dans plein de projets. T'sais, notre niveau d'attention n'est pas capable de rester fixé sur une affaire seulement pour développer une passion, pour développer un réel intérêt pour les affaires. T'sais. Il y a des gens qui vont parler de leur hobby, de leurs activités, comme quelque chose qui maîtrise mais dans les faits ils vont en deux trois cours puis ils passent à autre chose tout de suite après tu sais ah moi j'ai fait ça puis dans le fond t'as été deux fois t'as pas fait ça tu sais
3: comme toi au ballet hop?
0: Non, euh, tu sauras que je continue à y aller. C'est juste que j'ai été ralentie euh, par ma sinusite dans les deux dernières ah, semaines. Morvée sur la barre, euh, c'est jamais, euh, jamais. Mais tu vas y retourner. Bien sûr. Bien fait sûr. que c'est ta nouvelle
3: passion. Tu vas donner leur prof de ballet, tu vas retourner ton école.
0: Oui, absolument. Puis je vais avoir un enfant, puis je vais l'obliger à suivre mon parcours aussi, je Geneviève, <rire> parce que tout ça est très sain. Et un on Un projet. La oui, exactement. Donc, euh, je vais lui faire vivre toutes mes frustrations personnelles. Et c'est ça. Et euh, donc, c'est ça. On, on oublie, en fait, que pour développer un talent, il faut euh, consacrer du temps, il faut y consacrer des efforts parce que le talent Geneviève, ça se travaille. Oui, il y a une part qui est innée, okay? mais ça se travaille aussi. Puis là, euh, c'est intéressant parce que dans ma recherche, je suis tombée sur les travaux de François Garnier, qui est un professeur de musique à l'UQAM. Puis il s'est intéressé justement au prodige, au talent musical. Et ce qu'il apprend, en fait, c'est que le talent dépend oui, de l'hérédité, mais aussi du milieu. Donc, notamment la question du privilège, n'est-ce pas? Et lui, il a identifié les quatre P pour expliquer comment on peut atteindre notre plein potentiel d'alent. Hey, tu fais des la, conférences, la... mon François. <rire> ben, il en fait tous les jours, Geneviève, à titre de professeur.
3: Mais Des vraies conférences <rire> là, dans, <rire> en entreprise. Hein, qui vont
0: te permettre d'avoir un yacht en Floride. Là, Exactement. Sur les keys. OK, donc il y a le potentiel, donc l'hérédité, la passion, l'intérêt pour la discipline, la persévérance, donc la capacité à maintenir un effort pour parfaire son talent, et le P, les parents, parce que on se rend compte. Et là, ça c'est important. Tu sais que pour à peu près 54% des gens qui ont une passion, souvent c'est hérité de papa ou de maman.
3: Ben oui, on Ils leur montre vraiment. J'ai vu un affaire qui me révoltait, Vanessa, dans le New York oh, Times. Ça nom. fait quelques semaines un article. C'était une maman, une power mom, qui expliquait comment elle avait réussi à élever euh, trois médecins. Ah, oh,
0: c'est gossant, c'est Elle nous
3: parlait de sa réussite en tant que mère d'avoir élevé trois médecins. Oh mon Dieu, c'est très gossant. Mais moi aussi, ça m'énerve, ça. Puis c'est vrai que. Elle a fermé
0: la fenêtre tout de suite après. Je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. À me
3: elle me gossait trop. juste la photo où elle posait telle une reine avec ses enfants à ses pieds. Oh my God. Je, ça doit tellement être malsain, Noël, dans cette famille-là. Oh, Mais quand même, l'enfant projet, j'en parle souvent. Puis c'est vrai que quand il est question des passions, le rôle des parents, c'est d'allumer, si on veut, des petites bougies. C'est d'offrir à nos enfants la possibilité d'en développer en leur faisant découvrir des choses nouvelles, mais souvent, je vois des parents qui enfoncent des passions, entre guillemets, dans la gorge de leurs enfants. Euh, tu sais, la, la gymnastique, la musique, euh, tu sais, tout ça. C'est pas vrai que ton enfant de trois ans, il a vraiment envie de faire du violon. C'est ça, puis sont combine
0: Donc... ça à l'élément P, persévérance, c'est-à-dire les parents qui, qui essayent de convaincre leur enfant qu'ils vont être bons dans quelque chose, en ne respectant pas les limites de l'enfant, c'est-à-dire que, des fois, ben, tu l'as juste pas le talent. Tu sais, je disais qu'il y, y a une partie qui est innée, puis des fois, elle est juste, elle juste pas innée du tout. Fait que même si tu le travailles tu le travailles tu le travailles ça donne aucun résultat et souvent il y a des parents on n'apprend plus aux enfants en fait à abandonner parce qu'on est beaucoup c'est ça dans cette société là de performance est, est...
3: abandonner si c'est un bon mot on, on apprend mais... on n'est pas réaliste oui c'est plus ça.
0: Je, non je veux pas associer gérer un les enfants d'échec c'est ça. ça je veux pas associer ça à un sentiment d'échec mais c'est parce que souvent on associe l'abandon à l'échec naturellement mmh. c'est ce qu'on dit mais ça devrait pas être ça c'est pas ça que, que ça signifie abandon ça veut dire de laisser quelque... laisser tomber quelque chose au bon moment en fonction de notre état psychique, en fonction de la réalisation de nos limites personnelles aussi. Il ne euh, faut pas le voir comme une défaite, l'abandon.
3: Mon père, il m'a toujours dit quelque chose que je garde souvent en tête euh, puis que j'aime bien me rappeler. Il me dit, c'est-tu quand tu euh, vois qu'une qu personne est vraiment compétente? Puis là, ma réponse était toujours ben non. C'est quand une personne est capable d'admettre là où elle est incompétente. Oh. Admettre ses limites. Ça, c'est le signe d'une personne qui est grande, qui, qui a atteint un certain niveau de compétence et de contrôle sur l'existence, d'être capable de dire ça, je ne suis pas capable de faire ça, ça, je ne suis pas bon là-dedans. Mais c'est difficile de s'avouer
0: ça. Encore une fois, ça revient aussi un peu à l'ego, Et là, on parlait de l'ego des personnes, des individus, mais l'ego des parents aussi, d'admettre oui. que les rêves que tu avais planifiés pour ton enfant ne vont jamais non, aboutir. Non, la
3: réussite de ton enfant rejaillit sur toi. Il y a une oui. compétition de mère Alors, de père à l'école. On, on, on va aussi le dire. Hein. C'est ça, au ben, début de la oui.
0: saison, là, cette espèce de, de valorisation en fait qu'on qu'on va chercher par
3: l'entremise de ses enfants parce que si ton enfant il réussit si ton enfant il est bon en sport ou en musique c'est forcément à cause de toi, parce que t'es donc un bon parent, parce que t'as donc du potentiel que t'as transmis à ton enfant, puis parce que tu le pousses, tu sais.
0: Comme la maman du New York Times. Exactement. C'est littéralement ça. On fait, on attribue la réussite de ces trois enfants malgré tous les défis qu'eux ont eu à surmonter. C'est pas elle leur qui, temps qui
3: les a fait les études en médecine. Mais ben non,
0: c'est ça, tu sais. C'est à elle. Tout le succès revient à elle. Et ça, c'est spécial aussi comme rapport à la réussite, à l'épanouissement personnel aussi, parce que c'est de ça dont il est question lorsqu'il est question de passion. C'est que souvent, c'est quelque chose qu'on va essayer de trouver en parallèle, de comme je le disais tout à l'heure, de notre métier, n'est-ce pas? Pour remplir un petit peu un vide, hein? c'est-à-dire que ce degré d'épanouissement personnel-là ou ce degré, ce degré euh, cette façon de décrocher aussi du quotidien, tu sais, c'est important, en fait, de trouver quelque chose qui nous tente réellement de faire pour justement euh, embellir, n'est-ce pas? Euh, Puis j'ai envie de dire, une, journées, job, une, job, semaines, une job, c'est une job.
3: Tu comprends, même si moi, écrire, c'était ma passion. C'est sûr que quand c'est devenu une job, ben ça vient avec des contraintes, ça vient avec des deadlines, ça vient il y en a pas une job même si c'est ta passion qui va être 100% le fun, il y en a pas une job qui va correspondre tout le temps à 100% de tes attentes, qui va jamais te décevoir, que tu vas jamais te trouver chiante. Ça aussi c'est un problème dans cette culture-là de penser que parce que tu trouves un travail euh, qui est en lien avec ta passion que ça va être toujours le fun.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, je suis curieuse Geneviève de t'entendre là-dessus.
3: Donc toi, tu écris des livres, ta passion c'est l'écriture. Est-ce que tu dirais ça Est-ce que Ben, je pense que je sais pas si ma la... Ma passion, c'est l'écriture. Mais ce que je sais, c'est que l'écriture, c'est considéré comme un hobby. Oui. C'est-à-dire que c'est considéré comme quelque chose que, dont tu ne peux pas vivre. Mais tu sais, les
0: arts, tout, tout ce qui relève du domaine artistique ou culturel évidemment, les chiffres donnent Donc, un peu voilà. le temps de temps à donner raison pour euh, avoir un side job, n'est-ce pas, pour vivre de sa passion.
3: Exactement, tu sais, puis même si je, je fais quand même, j'ai le privilège de vendre beaucoup de livres, euh, tu sais, c'est quand même, même passé, je dois travailler à côté, mais en même temps, je vis de ma plume, parce que, bon, j'écris ici, bon, je vis d'écriture, ce qui est déjà bien, mais effectivement, euh, quand tu dis aux gens, ben moi, ce que je veux dans la vie, c'est écrire, tout le monde te dit, ben c'est parce que c'est pas vraiment une job, mais c'est vrai que ce pas vraiment un job. Ouais. Ce n'est pas un travail. Si demain, j'arrête d'écrire, ce n'est pas profession écrivain Ce n'est pas un travail.
0: Oui, c'est un débat qu'on peut avoir. C est, c est un, ça, ça a été un travail, je pense, à une certaine époque, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. ben Surtout que c'est un travail que tout le monde peut faire hein, parce que maintenant, tout le monde peut publier
3: un livre. Il y a tout monde le monde peut écrire sur Internet aussi. Donc, exactement. il y a une certaine démocratisation, ce qui n'est pas une... Si mauvaise chose quand même. Je suis quand même un, un ouais. peu partagée. Un regard féminin sur l'actualité.
0: Des opinions différentes. De 9 à 10.
1: Les effrontés.
3: Elise Jeté est avec nous, notre collaboratrice culturelle, mais nouvellement impliquée dans la marque Tablehead, qui est une marque qui fait un peu de documentaires, oui. euh, euh, des sujets qui nous interpellent aussi beaucoup aux effrontés. Et là, Elise, tu signes un, un mini-documentaire sur le temps des sucres. qui a un titre. Je dois le dire fort poétique, ça te ressemble. Hein? Oui. On voit tout de suite que tu es une femme de lettres. Pour l'amour du sucre, vous pouvez aller voir ça ah. sur le site tableau.co et aussi on le partagera sur la page Facebook des effrontés. Euh, tu t'es intéressée autant des sucres mais oui. à l'aspect financier des gens qui officient dans les élèves oui. du Québec. pas
4: juste à l'aspect financier mais à l'aspect culturel aussi. Oui. Parce que euh, on s'entend que faire du sirop d'érable, c'est pas euh, lucratif pour tout le monde. C'est lucratif. Ceux qui euh, font partie de la fédération, qui ont des quotas d'exploitation de leurs érablières. Tu vois, ça, je ne savais pas qu'il y avait des cotes. Là. Exactement. Eux autres, ils font vraiment beaucoup d'argent. Ils peuvent vivre de ça même s'ils travaillent, même si, euh, en tant que tel, là, tu travailles pendant le temps des sucres. Donc, c'est un mois le temps des sucres? C'est un voire? mois, deux mois quand ça, quand ça, va, bien. Quand ça va bien. Mais tu sais, au début puis à la fin de la saison, ton sirop n'est pas très bon non plus. Fait que tu as comme un bon mois euh, où est-ce que tout va bien. Puis, le reste de l'année, ben, euh, tu entretiens ta cabane. Évidemment, ça prend, euh, ça
3: prend du travail durant toute l'année. Et toi, tu t'es intéressée à des petits producteurs, justement, pour qui ce pas une affaire d'argent, justement, pour qui c'est une question, justement, de culture. C'est un moment familial, c'est oui. un temps de l'année important. Oui. Puis, en plus, les trois gars que j'ai rencontrés, ils font tout pour des raisons différentes, en fait.
4: Mais c'est ça <rire> ce que je trouvais intéressant. C'est de dire, ces trois gars-là, ils ont décidé de faire du sirop d'érable. Ils ont leur éra érablière. Ils font pas vraiment d'argent en ce moment, puis, c'est pas grave pour différentes raisons. Le premier, euh, Donavan, lui, euh, a récupéré un terrain sur qui est sur le terrain de ses parents qui ont une ferme. Et euh, il, cette érablière-là a appartenu à son grand-père jadis. Il l'a exploité pendant quelques années. Puis ensuite, euh, les parents de Donavan ont décidé de louer ce terrain-là. Donc, l'érablière était exploitée par d'autres personnes. Lui c'est un, un gars de 30 ans euh, il vit à Montréal il travaille il travaille travailleur social il il est vraiment pas
3: il y <rire> pas le casting du gars des n'est pas le
4: casting du gars des lui il est comme il fait un retour à la terre si on veut fait que là il est allé réentailler ça il y a deux ans il s'est trouvé des mentors dans le domaine du, de la circulation. un genre de retour à la terre ben oui si on veut en, guillem en guillemets fait que là lui il fait ça puis il a demandé un prêt à la banque pour se bâtir une cabane fait que éventuellement il, va il, veut avoir... là, parce il veut rentabiliser le Il veut rentabiliser. Lui, il est, dans... il est au début de son affaire. Fait en ce moment, il est déficitaire. Ben, il fait pas d'argent, mais... T'sais, il est a... break-even, comme on il dit. Il est break-even, mais tu c'est flush. C'est ça. Le deuxième, euh, Simon Tessier, lui, c'est mon petit coup de cœur parce qu'il est... il habite à Mansonville. C'est le mien aussi, je dois le dire. Oui, il y a des enfants. <rire> il y a des enfants. Puis, lui il est comme... Euh, il y a plein d'affaires que mes enfants appren... apprendront pas à l'école, que je vais leur montrer. Euh, sur le terrain. Un certain que, amour du terroir. Un amour du terroir, lui, c'est vraiment... Il le fait pour la culture. Il en taille avec la famille, avec les amis. C'est vraiment pas une question d'argent ni de rentabilité. En temps, ça prend des sous pour faire ça. Lui, là. il dit, mon projet est totalement déficitaire mais qui tout peut se temps.
3: permettre d'avoir des projets
4: déficitaires tout le temps mais oui il mais sans mais lui il lui a une job à Montréal okay. puis euh, pendant les deux mois des sucres il peut s'arranger avec sa job pour venir euh, faire ses sucres puis après ça il retourne vivre sa vie tu c'est son affaire puis l'autre David Godreau, lui il vit à la patrie lui, il a récupéré la famille des années 50 de son grand-père, qui a appartenu ensuite à son oncle. Puis son rêve, ça serait de le transmettre la cabane à euh, ses enfants. On va aller écouter un extrait de David qui nous parle du fait qu'il euh, ne fait pas d'argent. <rire> Est-ce que c'est euh, est tu rentable, le,
2: ce que tu fais? Si tu comptes ton pour vu que j'ai juste 2000 en taille, le temps que je mets là-dedans, c'est… Euh, tu te fais un petit salaire, mettons.
4: C'est pas une job que, que tu décides de faire pour l'argent.
2: Hein? Non, parce que tu comptes tout l'investissement que j'ai mis là-dedans. Euh, tu sais, mettons, une chance que j'avais des lots à bois puis euh, des autobus. L'équipement
4: qui est installé ici, ça vaut combien?
2: Ben, euh, je vais te dire, j'ai arrêté de compter à 100 000. <rire> C'est un projet complètement déficitaire. Ça coûte cher, mais il euh, y a des choses où la valeur euh, est pas attribuée à comment ça coûte. Ce pas un projet de rentabilité d'un processus, c'est un projet de faire honneur à des traditions qui me précèdent de beaucoup. C'est surtout de faire vivre des moments d'échange de, ici.
3: Alors, vous l'aurez compris, ce sont vraiment des passionnés. Mais moi, j'écoute cette Elise, puis ma question est bête, c'est pourquoi investir... Hey, on parle de 100 000, là. 000 oui, oui. 100 000 pièces. Comment t'investis 100 000 pièces dans une chose qui rapporte rien? il Faut que, un, faut que en aies un petit peu de coller quelque oui, part. Mais, mais
4: non, mais David, en fait, lui, c'est un entrepreneur né. Là. Ah il y a, a d'autres entreprises, puis ça lui permet d'avoir sa cabane. Mais lui, ça fait trois fois qu'il s'essaie pour avoir des quotas. La fédération, il veut pas y en donner. Pourquoi? Est-ce que c'est justement contrôlé? Ça coûte combien? On appelle ça quand même une petite mafia. hein mm. euh, le, La mafia du d'érable, euh, ça existe là. On va pas se cacher que euh, c'est parce que c'est pas régi par le gouvernement. C'est vraiment les producteurs entre eux qui sont la fédération et qui se transmettent les quotas. Quand ça leur tente, c'est pas distribué à chaque année. C'est distribué un peu au gré du vent. Euh, il y en ont redistribué et il doit, doit y a avoir du copinage ans. et là Il y a du copinage. Euh, Puis la dernière fois que ça a été fait, en fait, ça a été pigé au hasard à travers tous les gens qui en voulaient. Puis il y a des gens là-dedans qui n'avaient même pas encore de cabane. Puis c'est -ce que c'est Bel Air de La touche qui supervise la pêche. Je ne crois pas. Malheureusement, non. <rire> euh, Puis euh, j'avais le goût de te faire écouter un dernier petit extrait de Simon qui nous parle de euh, pourquoi il amène ses enfants à la cabane pour faire ça plutôt que les laisser à l'école. <rire> il y a des enfants là, dans la cabane avec toi. Euh, ils vont pas à l'école, les enfants?
2: Oui, ils vont à l'école. <rire> 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 pas toujours. Ils vont à l'école, euh, mais il y a des choses qui sont euh, plus importantes que l'école. J'ai pas l'impression que l'école est un vecteur de transmission de la tradition et de la culture. Fait que depuis qu'ils sont, euh, qu sont petits, on prend toujours le temps de venir faire les sucres en famille. Mais euh, c'est surtout qu'ils apprennent quelque chose de, de précieux ici, puis d'unique. Ils apprennent à faire les sucres, c'est quand même un savoir qui, euh, qui se rapproche euh, des traditions sacrées du Québec. Fait que pour moi, ça, ça, ça vaut la peine. Puis même, j'ai des amis qui viennent. Euh, il y en a ici qui sont là avec leurs enfants. Je ne suis pas le seul qui fait manquer l'école à mes enfants. Puis moi, j'ai grandi au bord du lac, puis à l'automne, les gars manquaient deux semaines pour aller à la chasse. C'était pas, pas mal vu, c'est la même chose. Là. Tu viens faire la tradition, tu viens faire ce qui, ce qui fait sens. Mais il, ça a une
4: valeur euh, culturelle, historique. Euh... Mmh.
2: Ben oui, parce qu'en fait, tu sais mes enfants, ils connaissent toute la forêt, ils connaissent toutes les différentes essences d'arbres, ils savent comment, comment on abat des arbres, comment on bûche, comment on les entretient, comment on, on entaille pour ne pas blesser l'arbre, pour faire comme il faut.
3: Parlons-en justement de ces traditions-là, Elise, parce que... Beaucoup de personnes ignorent que faire bouillir l'eau d'érable, ça nous vient en fait des Amérindiens. Hein. Oui. C'est pas nous qui avons inventé ça, non. la tire d'érable puis ce processus-là. Là. Exactement, mais c'est ça fait partie de
4: notre culture. Hein, c'est... Lui, il a l'impression, surtout Simon, là, parmi nos trois
3: agriculteurs, que euh, c'est pas quelque chose que ses enfants vont apprendre à l'école. C'est une bonne impression. Puis j'ai envie de dire que euh, ça fait du bien d'entendre des gens euh, comme Simon parler. Parce que évidemment, c'est drôle parce qu'on en parlait justement ici hier, que les traditions, on parlait des traditions culinaires comme les marinades. Ça se perd. Oui. On, on, perd, ce, on perd cet héritage-là et c'est excessivement important de le conserver. Euh, puis ça fait partie des apprentissages. Des enfants-là qui connaissent les essences de la forêt, oui. Euh, qui savent les plantes qui sont comestibles, qui seront entailler et bûcher des arbres. C'est un savoir qui est précieux. Et oui, le théâtre, ça existe, puis c'est bien, là,
4: mais ça aussi, c'est de la culture. Mais oui de, de, de connaître ta forêt, puis de pouvoir euh, y vivre des choses comme ça. Euh, lui, dans le fond, on voit aussi dans le reportage sa fille de 15 ans, Adèle, qui est là, en train de nous expliquer comment ça fonctionne. fait que c'est vraiment touchant de, de, beau, là de voir euh, les relations qui...
3: qui... À, allez voir ça. Euh, pour l'amour du sucre, on va poster euh, le lien sur la page Facebook « Des Effrontés. On revient à la culture plus traditionnelle oui. celle de, à laquelle tu nous as habitués du oui, moins Elise oui. euh, <rire> de, de quoi tu nous parles Oui j'avais le goût de te parler de Jessica Pratt
4: qui est une artiste basée à Los Angeles une artiste folk euh,
3: est-ce que tu aimes Johnny Mitchell ben, j'avais avoué à ce micro que je l'avais découvert dans Love Actual. Oui, donc je l'aime bien, mais vrai, vrai, pas, je me rappelle. C'est pas une passion pour ça. C'est à moi mentions. que t'avais confié ça. Oui, j'avais confié ce grand secret.
4: Euh, elle sera de passage lundi soir à la Salle Rossa à Montréal. Oh là là. Puis elle a sorti un album en février qui s'appelle Quiet Signs. Et c'est vraiment un album que j'écoute en boucle depuis le mois de février. C'est guitare, piano, c'est aérien, c'est doux. Je, je te fais écouter un extrait comme ça, peut-être que tu auras une sortie lundi soir. Mmh. Ouais, j'en profite pour te parler de la météo euh, parce que <rire> <laughs> parce qu'il pleut puis c'est de la bonne <rire> musique à écouter quand il pleut. C'est de la musique de pluie. Y a, encore de la musique Il annonce de la pluie jusqu'à vendredi prochain. Il annonce pas la pluie vrai. Pour Il annonce une très belle fin de semaine. Elise. viens pas gâcher yeah. Mon ciel sans nuages. Moi, je pense qu'il va pleuvoir jusqu'à jeudi prochain. Fait que je crois... Que cet euh, album-là peut t'accompagner. Moi, et je
3: vais spectacle. déjà voir euh, Michel Rivard euh, mardi à Laval, oui, son nouveau ah, spectacle. L'origine bon, euh, de mes espèces. Oui, ça a l'air que c'est incroyable. J'ai très, très, très hâte. Oui, que des euh, bonnes critiques pour ce show. J'ai hâte d'aller voir ça. Ce sera donc euh, mardi. Mais toi, tu y seras lundi à la Sierra La À la Sierra pour voir euh, Jessica Pratt, qu'elle s'appelle. Allez voir. Mais tu sais, je, je ris puis je dis tout le temps, c'est des chansons tristes, mais c'est beau. C'est beau. musique dans laquelle on a envie de se bercer, s'enrouler dans une couverte, lire mais un livre. J'ai quand
4: même pensé à toi parce que je sais que aimes les choses qui bougent un petit peu plus oh. et t'aimes pas ça quand je te déprime tout le temps. Cœur de pirate a sorti une nouvelle chanson hier et c'est ça risque d'être un des hits de l'été. OK. Ça s'appelle Ne m'appelle pas, on va aller l'entendre et je t'en parle après. Oh,
0: passage, j ton nom
4: de
3: nos car tu aimes de trop et ne m'appelle pas. Est-ce qu'on se parle de la tenue que portait Béatrice euh, wow. hier à Bonsoir, Bonsoir? Une robe assez particulière. Bonsoir, hey, Bonsoir, l'émission à Radio canada de, à, animée par Jean-Philippe Vautier. Elle incroyable. fait beaucoup jaser sa tenue sur les médias sociaux. Ben
4: oui, euh, cette fille-là... robe à, rouge. robe euh, rouge à, euh, rendant hommage à The Office. <rire> Yeah. Audacieux. Audacieux. Allez voir ses médias sociaux, ça vaut la peine parce que c'est difficile à décrire. Il faut vraiment voir pour le, faut le voir pour le croire. On mettra une photo de la robe de cœur de pirate aussi. Écoute, oui. notre page Facebook, elle s'en pourra plus d'être à aujourd'hui. Ben non, c'est ça. Et euh, cœur de pirate, euh, aussi, c'est l'extravagance qu'on ressent euh, dans sa, son, son habit qu'elle avait hier. Euh, ça se ressent aussi dans le vidéoclip qui accompagne la nouvelle chanson parce que euh, c'est une réalisation de Laurence basse qui y va euh, avec un espèce de collage de plein de scènes des maintenant Mettant en Vedette, Béatrice. Et euh, on fait référence au Teletubbies, à American Beauty, à l'adolescence. Il y a comme vraiment okay, beaucoup de choses. C'est un patchwork de référence. C'est un patchwork, mais c'est tellement grandiloquent comme, comme ça fonctionne. clip Ça fonctionne très bien. Puis je trouve que ça fait... C'est un vidéoclip qui fait euh, international. Ça, ça pourrait vraiment très bien voyager. Euh, on voit qu'il y avait du budget sur ce vidéoclip-là. Euh, sinon, si on veut voir Cœur de pirate, ça fait quand même un an que son album en cas de tempête, ce jardin sera fermé et sorti. Mets-moi moi, euh, -moi celui-là. Il y, y a certaines personnes qui ont décroché à cet album-là. Tu n'es pas la seule qui fait partie de cette vague. Peut-être que le single « Ne m'appelle pas » qui vient de sortir euh, sera un peu plus dans la même vibe que ce qui s'en vient. T'sais. Moi, je pense que c'est peut-être l'extrait d'un premier album. Ça n'a pas été mentionné dans les communications hier quand la chanson est sortie. Il n'y arrive rien pour rien. Quand Il n'y arrive rien chanson, pour rien, moi d'habitude. Et Il y a des spectacles là, qui s'en viennent aussi pour Béatrice à Montréal pour les Franco, le 14 juin, elle sera là. À Ottawa le 15 et le 27 juin à Trois-Rivières le 7 juin à Québec au festival euh, le 7 juillet au festival d'été de Québec.
3: Merci Élise Jeté. c'est toujours un plaisir beau reportage sur le Merci. sirop d'érable c'est déjà tout pour nous c'est la fin de la semaine ça a passé très vite en bonne compagnie continuez à nous écrire euh, on aime ça avoir de, nous, de vos nouvelles on aime ça répondre j'ai envie de remercier mon équipe cette semaine on le fait pas assez souvent des fois on l'oublie Mar Pierre Caillé à la recherche Joannie Henri à la mise en ondes, Luc Fortin le directeur des contenus euh, sans vous ça ça serait impossible, tout ça.
0: Cube Radio.